0: hitelkihelyezése egy év alatt. A bankmonitor.hu gyors elemzése azt mutatja, a legfontosabb tényező a tartósan alacsony kamatszint. Ma a legolcsóbb lakáshitelek 3%-os THM alatt elérhetők, ez alig haladja meg a várható infláció mértékét, vagyis gyakorlatilag nincs költsége a hitelfelvételnek. Összeülnek a legnagyobb magyar taxis társaságok vezetői, hogy kitalálják, mit tehetnek a hiénák ellen a vizes VB alatt. Értesült a hvg.hu. A csütörtökre tervezett találkozó célja az, hogy kitalálják, milyen szakmai, etikai irányelvekkel szoríthatnák vissza a visszaéléseket, azzal minden érintett tisztában van, hogy a VB alatt a szokásosnál is több taxis híén a próbálkozhat lehúzni a Budapestre látogatókat, olvasható a portálon. Egyelőre nem tudni, mikor nyílhat meg az új közlekedési múzeum. A projekt most az újra tervezési szakaszban tart. Közölte a magyar idők kérdésére Vitézi Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. A városligeti helyszínről kiderült, hogy még föld alatti bővítéssel sem lehetne ott elhelyezni a megújuló tárlatot. A kormány végül azt a verziót támogatta, hogy lehetőleg egy barnavezős beruházásban valamilyen korábban is közlekedési funkciójú, vagy legalábbis a közlekedés múltjához kötődő területen épüljön meg az új múzeum. Jelenleg ezeket a lehetőségeket vizsgálják. A végeredményről vitézinek szeptember végéig kell jelentést készíteni a kormány számára. Idén a tavainál kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik a Charter forgalom, írja a világgazdaság. Tavaly a sorozatos terrortámadások rányomták bélyegüket a forgalomra is, és az utazási irodák több gépet lemondtak. Idén nyugodtabbak az utasok, mondta Alapnak Farkasatilla, a csárterjáratokat működtető egyik cég ügyvezetője. Hozzátette a görög szigetekre és Spanyolországba tartó gépek nagyon jól teljesítenek, de a többi útvonalon is szinte telt házzal közlekednek. Az ENSZ biztonsági tanács összeülésének összehívását kezdeményezte az Egyesült Államok az újabb észak-koreai kísérlet miatt. A 15 tagú testület várhatóan ma tanácskozik zárt ajtók mögött. A dél-koreai hadsereg szerint a tegnap kilőtt rakéta 930 kilométert megtéve csapódott a Japán tengerbe. Az észak-koreai állami média azt állította, hogy ezzel a rakétával fenjen a világ bármely pontjára képes csapást mérni. Nagy rész napos idő lesz, délutántól azonban éjszakon előfordulhat egy-egy zápor zibatar. helyenként megélénkül a nyugati eszél. Délután már 27-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispéj
0: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Az elmúlt egy órában jelentősen megerősödött a forgalom Budapesten, a bevezető utak többségén már torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Autóval terített a út, hegyalja Jút, útvonal, a Váci út és a Soroksári út befelé vezető oldala. Lassú az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Könyves Kámán Körúton és a Hungária körúton, valamint a Rákóczi úton. Autóval terített mind a Pesti, mind a Budai rakpart. Felújítási munkák miatt lezárták az első kerületben a Naphegy utcát. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. termék hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Nyilás reggeli, a 90.9 Jazz rádió gazdasági matet Ez nem a libé. ez tény
2: Jó reggelt kívánunk közt továbbra, is a Millás Reggeli itt a 90.9 Jazzy 030 20 10 909, ami SMS és WhatsApp számunk, infokukacmillásreggeli.hu, e-mailben itt lehet minket elérni, és a Facebookon, a megszokott oldalon, ott is lehet üzenni. A stúdióban Ács Gábor. És Kántor Andra. És ahogy beszéltünk róla... Ide vártuk, és meg is érkezett a stúdióba Steigerwald Krisztiánt, a 6Generáció.hu alapítóját, generáció kutatót. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Hát először tegyük tisztába ezeket a generációkat. Hány generáció van, akik most uh, együtt él, és uh, hogyan lehet őket megkülönböztetni?
3: Magyarországról fogunk beszélni, mert nemzetközi uh, generációs felosztás az más. Magyarországon 6 generációt különböztetünk meg jelenleg, vannak Ó, a 45... Ócsánat, hogy lehet más...
4: Csak, hogy kapásból. Ugye én vagyok most a troll, mert bandi van, én meg a troll vagyok. De hogy lehet más, hogyha ugyanazok a technológiai változások vannak szert a világban, és minden begyűrűzik hozzánk, és mondjuk ez nagyjából meghatározza a besorolást, mit tudom más?
3: Szuper kérdés, tipikus X-generációs kérdés, ugyanis az X-generációsoktól <gül> kezdve más a besorolás, hiszen Amerikában például az X-generáció teljesen más volt, mint Magyarországon. Ugye, körülbelül hasonló korúak vagyunk, tehát a 70-es években születettek X-generációsoknak a gyerekkorát, még azért a puha szocializmus határozta meg. Ami szöleink életében kevésbé volt jellemző a karrierizmus, főleg a nők életében, ugye a szocializmusban ez nem nagyon volt jellemző. Amerikában azért a 70-80-as években már egy erős kapitalizmus Aha. volt, tehát ott például az X generációsoknak a fejlődése, szociológiai teljesen más volt, mint a Félános. magyar X generációsoké. Uh -huh. okay. Aztán például Amerikában nincsen Y generáció, ott millennial generációnak hívják az 1980 után születetteket a 2000-ig, Magyarországon Y-generációnak hívják. De akkor elmondom a hat generációt. Jó. 45 előtt születetteket hívjuk építő generációnak vagy veteránoknak. 1945 és 64 között születettek a baby boomerek, ugye Magyarországon ők a ratkó gyerekek. 65 és 80 között születtek az X generációsok, mivel én is az vagyok, azt mondom, hogy a nagy generációsok. 80 és 95 között születettek az Y generációsok, 95 és 2010 között az Z, és 2010 után szegényeket már most ö, megjelöltük ők az alfa generáció. Tehát 15 évenként. Nagyjából azt lehet mondani, hogy most már 15 évenként, korábban ez kicsit hosszabb volt, azt feltételezzük, hogy ez egyre inkább begyorsul, és lehet, hogy most már az, az alfa generáció után következő, mondjuk beta generáció, nem tudom, csak tippelek, az körülbelül 10 év múlva már akár meg is jelenhet. Hmm. Viszont gyönyörű szimbóluma van, amiről beszéltünk is a telefonban, hogy, hogy Z generációval véget ért valami, és egy alfa generációval kezdődik. Tehát, hogy azért, hogyha valaki szimbólum kutatásba is otthon akar lenni, vagy szimbólumokat is megnézi, akkor itt valami lezárul, és egy új korszak kezdődik. Ezt a szakirodalom is egész érdekesen közelíti. Van olyan, aki azt mondja, hogy az alfa generációtól kezdve az új generációs ember majd megmenti a földet. A mm. másik szakirodalom azt mondja, hogy egy nem. Ki adja a betűket, hogy ez honnan
4: jött, hogyan a, alakult ez a címkézés.
3: Az X generáció volt talán a leghíresebb, egy amerikai regényíró adta az ő regényének a címének az X generációt, és onnantól kezdve nevezték el X-nek a, a, az akkor született generációkat. Majd utána talán teljesen logikusan az X után jött az Y és az Z, tehát úgy hogy, hogy nagyon mm. uh, mélyebb logikát talán nem érdemes benne keresni. Igaz, hogy számtalan vita van arról, hogy most akkor hogyan hívjuk az egyes generációkat. Van, aki internet generációnak hívja, ilyen generációnak, m generációnak, tehát csomó fajta és féle megnevezés van. Én ezt ezt a besorolást mm. alkalmazom.
4: Azt mondja, igen, Ács Gábor mikor nem troll kérdezi egy hallgató, köszönöm szépen. Ez de, a házi va, troll, van, nem, nem képzelde képzel, hogy nem. E, viszont van egy nálam is nagyobb troll hallgatók, a Z, az Z generációban a zombinak a rövidítése? Nem. Nem, 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 a, film gond, nem
2: a film címre gondoltunk, köszönjük szépen. Nem, úgy gondolom, az, kockulás, az állandó
4: kockulásra érti szerintem a, ebben a generációban jelen. Na jó, akkor kanyaruljunk vissza, vissza az elejére. Tehát, hogy mi a, a nagy különbség, mi a határ, mi a főbb jellemzői ezeknek a generációknak.
3: Alapvetően a határ, mind a határ, mondjam, vagy csak akkor fókuszáljunk a legújabbaknak?
4: Ha lehet röviden, egy-két <gül> szóban kiemelve, <gül> akkor érdekelne, igen, <gül> igen, az összes.
3: Hát a veteránok ugye 45 előtt születettek, teljesen logikusan a két világháború között született generáció. Azért az, hogy te egy világháborúba születsz meg, vagy egy világháború... Utáni újraépítkezésben az nagyon erősen meghatározza a gyerekkorodat, az én nagypapám, aki 1922-es születésű volt, 41-ben egy sváb faluba lakott, 41-ben jöttek a németek, azt mondták, hogy na sváb fiúk, megyünk focizni Paksra, majd ö, három év múlva jött vissza a finnországi frontról, abban az alsógatjában, ahogy elvitték focizni. Uh -huh. Én X-esként 19 évesen az egyetemen voltam, és nem sok mindenre emlékszem egész pontosan, hogy mi zajlott körülöttem. Tehát, hogy teljesen más ö, fiatalkora, teljesen más gyerekkora volt, mondjuk a veteránoknak abból a szempontból, hogy hogyan állnak a világhoz, milyen a biztonsági érzetük, mit várnak el a világtól, és ez nagyban befolyásolta őket. A baby boomerek utána tulajdonképpen egy ilyen uh, liberális rendszerben nőttek föl, és itt most nem azt a szitokszónak értett liberalizmust uh, gondolom, amit most manapság használunk, hanem az a fajta elfogadás, ami a háború után uh, egy újfajta gondolkodásmód, egy kicsit nőjesebb aspektusa a világ megközelítésének, hiszen a férfiak meggyengültek, elfogytak a világháború során. Ugye ez pár évig tartott, aztán a férfiak megerősödtek és visszahozták ezt a gyönyörű világképet, ami a hidegháború és az atomprogramról szólt, és nem annyira az elfogadásról. De azért a baby boomereknek ez a fajta metódusa, hogy a zene, az egymás elfogadása, a másság elfogadása, itt tettem azt, hogy a mozgásérülteknek, a más a más vallásúaknak az elfogadása, az nagyon erősen befolyásolta az ő életüket. Aztán jött egyfajta gazdasági erősödés, ugye a világban egy gazdasági gyorsulása, a, a történeteknek ez lett az X generációnak a, az alapélete. Ugye nálunk a mi gyerekkorunkban megjelent a Walkman, a Kvarcóra, a Kvarcjáték. Tehát egy olyan fajta felgyorsult technikai megalapozás történt, ami meghatározta utána az Y generációnak a, az életét, ugye a 80-nak születetteket, akiknél ez már adottság volt, és ők voltak azok tulajdonképpen, akik az internetnek és a social médiának a megalapozó generáció voltak, annak ellenére az X-esek találták azt ki, de az Y-osok voltak azok, akik ebbe belenőttek, majd 95-től jöttek az z e azok a fiatalok, vagy azok a most már fiatalok, akiknek az életében a, a, az online jelenlét, az internet az ott volt, tehát gyerekkorukban erősen meghatározta az internet a, az ő életüket, az ő felnövekvésüket, aztán az alfa generáció 2010-től, akik viszont a digitális robbanásba születtek bele, és az ő életükben az offline és az online világ egy picit összefolyik, tehát nem nagyon tudnak külön tenni piciként, ha a szülő nem segít ebben, hogy mi a különbség az offline és az online világ között.
2: Uh -huh. Hát ez uh, szerintem... Gyorsan el kell a mindenkinek, ami elhangzott most, adunk egy kis zenét hozzá, és oda lehet kérdezni, és a Facebookon indítottunk egy külön posztot ennek. Steger volt, Krisztián van itt velünk a 6 pont.hu alapítója, generációkutató. Arról próbálunk beszélgetni, de meg kell alapozni neki, hogy hogyan tud együtt élni ez a hat generáció, sőt, sok esetben mondjuk öt generáció, hogy tud együtt dolgozni. Elég máshogy éljük meg a világot, meg máshogy látjuk a világot. Nagyon sok munkahelyi probléma, meg kommunikációs probléma is abból származik, hogy nem tudunk rendesen kommunikálni, más, máshogy értjük azt, ami történik. Ezt a témát folytatjuk itt a Millás reggeliben.
5: trying to
1: tartja bennünk a lelket? A Remény Millás Reggeli
2: Megyünk tovább itt a Millás Reggeliben generációkról beszélgettünk Steigerwald generáció generációkutató a hatgeneráció.hu alapítója van itt velünk és azt mondtuk miután tisztába tettük a generációkat, hogy egyáltalán kikezek, és hogy miben Mások, itt egy Magyarországról beszélünk a szociológiai szempontból, meg a viselkedésük, gondolkodásuk tekintetében. Egy kicsit arról beszéljünk, hogy, hogy mi okozza a nehézséget. Ugye generációs szakadékot szoktunk említeni, de hát itt legalább 7 vagy 8 ilyen generációs szakadék van, ha jól számolom.
3: Alapvetően generációs szakadék az tulajdonképpen egy van. Uh, és meglepőbb módon nem is az Y generációs az idősebbek tekintetében, hanem majd a Z generációnál lesz igazán nagy, csak ők még ugye annyira fiatalok, annyira picik, hogy nagy tömegében. Már az a Z és ki között? A Z és az idősebbek között. Aha. Uh, de hogy most tulajdonképpen tömegével a, a gazdasági szférában az Y-osok vannak jelen. Tehát ők azok, akik fiatalként a munkatársaink, a kollégáink, akik egy picit másképpen viselkednek a munkahelyen, picit másképpen kommunikálnak, és Új, amiről... Példám? Mindjárt kitérek, Jó. mert hogy alapvetően minden viszonyítás kérdése. <gül> és azért zavaró ez az az Y-os probléma kör, amit ugye a, a sajtó mostanában eléggé szívesen kezel, mert alapvetően ez egy X generációs és Y generációs probléma, tehát az X-esek és az y között valamilyen fajta kommunikációs zavar, de ez nem y probléma, hanem X-es és Y-os probléma, tehát mind a két generációnak meg kéne oldani. Azt történt ugyanis, hogy a rendszerváltás idején az X generáció volt az első olyan generáció a magyar történelemben, aki az előtte levő generációt le tudta lökni a ranglétráról. Ugyanis jött a rendszerváltás, olyan elvárások voltak a multinacionális cégektől, akik azt akarták, hogy gyorsan gondolkodó, gyorsan pörgő, fiatalos, független nyelveket beszél, nyelveket beszél és nem orosz nyelvet beszélő. Hm de nyugati nyelveket beszélő fiatalok legyenek a, a cégek élén, független attól, hogy mi volt a végzettségük, tehát mindegy volt, az volt a lényeg, hogy beszéljen angolul mm. vagy németül, e és a korábbi baby boomer és e idősebb generációk tagjai, akik esetleg Moszkvában végeztek, vagy valahol keleten, e beszéltek valamilyen fajta keleti nyelvet, nem igazán voltak versenyképesek. Ilyen korábban nem volt. Korábban Magyarországon is, meg a világban is, az érték az a tudás volt, a tudás pedig a, az életkorhoz kötődött, minél idősebb volt valaki, annál többet tudott, ugye az egész kommunista rendszer is arra épült fel tulajdonképpen, hogy a karrier attól függött, hogy hány éves vagy, 60 éves voltál lehettél az MSZP főtitkára, 65 évesen a még nagyobb főtitkára, 70 évesen meg MSZNP. MSZNP, bocsánatért, bocsánat, bocsánat MSZNP, ilyen ebből is látszik, hogy már régen. De hogy jött a rendszerváltás, az X generációsok nagyon fiatalon bekerültek egy vezetői pozícióba, amiből nem volt mintájuk, hogy fiatalként ez hogyan kell megcsinálni, pláne nem volt mintájuk arra, hogy hogyan lehet egy karrierista apa vagy kariereste anya pozíciót felvenni, mert ilyen nem volt, az őszüléjék ezt nem csinálták, maguknak kellett kitalálni. Ezek kapcsolatban tulajdonképpen az X generációsok egy teljesen új életformát vezettek be itthon, egy teljesen új fajta életformát kellett megtanulniuk. De azzal hogy bekerültek egy pozícióba, igaz, hogy mindenki másképpen, mert az idősebb biksesek, azok, akik ugye a 90-es években ott voltak, és ö, rögtön bejutottak valahova, a fiatalabb biksesek a 75 után születettek, viszont nehezebben kerültek pozícióba, ettől függetlenül az egész generációra az a jellemző, hogy valamilyen szinten pozícióba kerültek a szüleikkel szemben. Hát, és
4: bandyla, nem jutottunk sehova, által, hogy csak itt ülünk hát és itt is beszélünk. Azért tehát az is már.
2: Na,
3: jó. De valamilyen szinten ez pozícióban... Ez tipikus
2: X generációs megjegyzés volt. <gül> ja, igen.
3: <gül> Egyébként igen. igen, mert az X generáció a világon, a maximalista és a bizonytalan generáció, mert ugye azzal, hogy lelöktük az előző generációt, folyamatosan attól félünk, hogy jön az új generáció, aki minket is le fog hát Az
4: osztálytársaim lelökték, de én meg nem. Ugye ez is egy tipikus reakció. <gül>
3: Na a lényeg az, hogy az X-eseknek az életében az, hogy dolgozunk, a munka az egy nagyon fontos szempont. Pont azért, mert ugye megtapasztaltuk fiatalon, hogy a munkával mi el tudunk kérni valamilyen fajta olyan eredményt, amit a szüleink nem. Ez ugye ahhoz vezetett, hogy az X-esek bevezették saját maguknak a ingyenes túlóra fogalmát, a munkája a második otthon, stb. 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 Mert jól éreztük magunkat, vagy jól érezzük magunkat valamilyen szinten a munkahelyen. Igaz, hogy ennek most már 2017-re odáig vezetett, hogy nem igazán hiszünk az elköteleződésben, mert azt látjuk, hogy nem jutottunk ezzel sehova. Tehát valóban ennek van egy hosszú távú kifutása, amit te is mondasz, Gábor, hogy. hogy hmm. Hogy,
4: Tehát ott a 90-es évek elején egy hatalmas lehetőség csöppent az, az ölünkbe végül, és ugye. tőlünk függetlenül jött egy rendszerváltás, és az X-esek megkapták ezt, hogy kivételes lehetőségként átlépjenek, szintet lépjenek, és Így van. lenyomják az előző generációt, de mára ez a generáció úgymond, illetve sokan ebből úgy kiéktek, és úgy, úgy vélik, hogy ennek nem volt értelme, akkor túl sok áldavatot hozni például?
3: Igen, igen tehát van egy uh -huh. ilyen fajta X-es kiégés, ez pont a maximalizmusból és a bizonytalanságból ered, uh, hiszen a folyamatos maximalizmus egy folyamatosan magas szintű pörgést igényel, és a folyamatos magas szintű pörgés teljesen természetesen uh -huh. maga után hozza azt, hogy azért ebbe tömegesen ki lehet égni. Hogyha nem találod meg azt, hogy aki okay, hova, hova, hova hajtasz, soha nincs meg a cél, ahova mész tulajdonképpen. Itt szinte
4: pillanatra tegyünk egy kitűnőt a férfi-nő viszonylatban, mert az is érdekes, hogy erre mondjuk a nők hogyan reagáltak, illetve a férfi-nő viszony, a jogúság kérdése hogyan vált volt, meg a robbanás, Itt a nagy 90-es évek elejű változás. Hát ehhez
3: még ugye az is hozzájárul, hogy globálisan az új típusú férfi és az új típusú nő szépen ki alakult, ugye egy, egy ilyen feminizáló férfi, Kép jelent meg tulajdonképpen, és egy kicsit erősebb női kép, de az, azért ez egy sokkal hosszabb időszak, mire a nők eljutottak, idő ugye a feminizmussal, az egész ilyen mozgalommal, ami a nők mögött áll. Férfiaknál viszont ez nagyon gyorsan kialakult. Tehát ugye? az
4: X-ben a a férfiak voltak még a 90-es évek elején, azért tehát úgymond vezetői pozíciókban, vagy gyors karrierre még nem annyira. Magyarország jellemző, ugye, mert a Magyarországon, igen, hogy igen, akkor a nők.
3: Igen, igen uh -huh. azért Magyarország egy erős férfi ország a mai napig. A tehát, napig, azért most van. megnézzük a, a jövedelmi viszonyok közötti különbségeket, még mindig a férfi pozícióban dolgozó, tehát ugyanabban a pozícióban dolgozó férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem is kevés. Igen, igen. Ez, ez mai napig így van. Ennek ellenére azért az a fajta változás, hogy a férfiak elkezdtek női szerepeket, női dolgokat is fölvállalni, Uh, ugye a gyereknevelésben, a háztartásban. Ez mikori jelenség Ez nagyjából 90-es évek után erősödött meg Magyarországon. Uh -huh. ez egy klasszikus férfi képen a családon belül, a férfinak tulajdonképpen egy, egy szerepköre volt az elmúlt x ezer évben, az volt a dolga, hogy megvédje a családot, és ellássa mindenfajta dologgal, ami a túléléshez szükséges. Érzelmi töltete a férfinek, az apának, az emberiség töltetében nem annyira volt, ez a női szerepekhez tartozott klasszikusan. Aztán az a 20. században, a másik világháborúban elkezdett megváltozni, Magyarországon inkább a 70-es, 80-es, 90-es években látjuk ennek a, a folyamatait, majd a 90-es évektől az erőteljes megjelenését. Ugye ehhez hozzájárult az is, hogy a férfi uh, test, vagy a férfiasság, mint szexuális szimbólum is megjelenik. A 80-as években még azért a, a színes magazinokban többnyire csak nők jelentek meg, mint filmesztelenül, mesztelenül, a mai világban pedig már több, arányaiban több félmesztelen vagy mesztelen férfi van uh -huh. a színes magazinokban, mint nő. Tehát az én már mindig azt mondta, hogy egy férfi egy fokkal legyen szer, mint az ördög, meg 100 kg egy férfi nem férfi. <gül> ma, már, <gül> ma már azért a plastikai sebészek nagy arányában uh, -tín tínédzser fiúkhoz uh, uh -huh. nyúlnak, mint mint, mint és kerékből Mindig mondtam
4: stálban, csak egy igazi férfi van. Na, de várjuk vissza holnap. Um, de akkor vissza X és az Y kapcsolat. Ők mikor jöttek, tehát még egyszer, illetve ott az a, az a váltás, eh, hogy volt, illetve ők is lenyomták az X-et, úgy, mint az X az elődöket?
3: Még nem. Tehát, hogy azt most nem lehet azt mondani, hogy, hogy uh, lenyomták, viszont a jelei már megfigyelhetőek. Ugyanis per pillanat a világban a multinacionális cégek szempontjából a hatalom és a vezetés jelenleg még baby boomer van. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a cégeknek a működése a, a szervezeti kultúrája az baby boomeres gondolkodás, gondolkodásmódú, a felsővezetőknek a mai napig, mai komoly, napig a 90-95%-ban baby boomeres Én azt
4: gondoltam, hogy simán X-be ment már
3: ez. Annyira nem, olyannyira nem, hogy az öröklés elkezdődött néhány évvel ezelőtt, és nem az X-esek öröklik, hanem az Y-osok. Tehát itt átugrották az x -ek. Így van, tehát az a félelem, ami az X-eseknek megvolt, ez manifestálódott, és tulajdonképpen a, a, a hatalom öröklődése is, itt most nem, azt, nem arról beszélünk, hogy középvezetők vagy felsővezetők egy-egy cégnél, hanem a tulajdonosi uh -huh. körről beszélünk. Tehát
4: az X-esek jók voltak hirtelen fiatalon középvezetőnek például.
3: Így, így van. De
4: múltik magyar leányainál például itt nálunk, stb. Így van, de most a
3: legfelső ott... Most, amikor már nagyon erőteljesen egy új típusú uh, digitális gondolkodásmódra van szükség, akkor az öröklődés az átmegy az Y generációsokhoz. Hmm. Is nagyon érdekes. Na jó, akkor most megint szusztanunk egyet. Várjuk továbbra is
4: a kérdéseket, hozzászólásokat. Írjatok nekünk. Azt nézem, mi a titulusod pontosan?
2: Generációk. generációk. Igen, a
4: hat generációpont valapit, ezt ugye elmondtuk a beharangozóban, de még nem hazott el. Tehát továbbra is. Esterger
1: volt, Kristian lesz a vendégünk. Írjatok nekünk. A szerencse fia nagy. Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És a helyes megfejtés beküldők között a pénteki játéknap végén közjegyző előtt kisorsolunk egy campus fesztivál ajándékcsomagot. Ez kettő darab fesztivál bérletet tartalmaz, és kettő fő részére két éjszakára szóló szállást Kelet-Magyarország első Ötcsillagos Konferencia és Wellness Szállodájában, a Debreceni Hotel Divinusban. Mai kérdésünk a következő. A népdal szerint mit kéne venni Debrecenben? A. fácánkakast, B. pújkakakast, vagy C. hurkát.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat a e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Rövid hírek a 99. dzs. Zoller Andreától.
0: A Magyar Állam kincstár november elsőjén sem lesz kész rá, hogy a nyugdíjak kifizetését a megszokott határidőkre teljesítse, olvasható a népszavában. Kincstári dolgozók szerint a lépés annyira előkészítetlen, hogy jóha az összeolvadás decemberben megvalósulhat, de így sem tartják elképzelhetetlennek, hogy két havi nyugdíjat összevontak kapnak meg az idős emberek. A káoszt növelheti, hogy épp ezekben a hetekben kellene kiszámolni az idei kiegészítő nyugdíj emeléseket és most először a Nyugdíj is. Szintesen sehol sem lehet kapni az országban a zöld hájok kezelésére alkalmazott egyik gyógyszerből. A magyar nemzet információi szerint a betegek egy része ezért több mint 10 szeres áron Ausztriából rendeli a szemcse. Hazánkban csak nem 10 ezer emberint a zöld betegség. A lap több patikában érdeklődött a Szentsepp iránt. A legtöbb helyen vagy egyáltalán nem volt ez a termék, vagy azt mondták, néhány hetente kapnak egy-két darabot, többet nem, de hamar elviszik. Több mint 130 ezer alkalommal kértek tavaly fizetési enyhítést az adófizetők a hivataltól. A magyar idők információi szerint a hatóság minden második kérelmet legalább részben jóvá hagyott, engedét adva arra, hogy a 70 milliárd forintot később vagy részletekben róják le az érintettek. További 6 milliárd forint befizetésétől pedig eltekintett a szervezet. Idén 33 Balatoni strand kapta meg a kék hullámzászló minősítést, a Balatoni Szövetség elnöke szerint idén kiugróan javult a Balatoni strandok szolgáltatásainak színvonala. A minősítés a stranduló vendégek igényeiből indult ki, így fontos szerep jutott egyebek között a tisztaságnak, a rendezettségnek, a vizes blokkok állapotának és felszereltségének, pontozták a családbarát szolgáltatásokat és a játszóterek színvonalát, a sportolási lehetőségeket, a fák vagy az árnyékolók meglétét és a víz is. Katar válaszolta a négy arab ország, Szaud-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein által támasztott követelésekre. A tartalma azonban egyelőre nem ismert, és nem tudni, hogy elmélyíti vagy elsimítja az öbölmenti Ha Az érintett arab országok korábban hangsúlyozták, feltételeik nem képezik alkutárgyát, és az elszigetelés irányába, de további lépésekkel fenyegették Katart, ha nem fogadja el követeléseiket. Nagy rész napos idő lesz, délutántól azonban éjszakon előfordulhat egy-egy zápor zivatar. Helyenként megélénkül a nyugati a szél, délután már 27-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt szerkesztő Adbeát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti Márka kereskedései.
0: A fővárosban a negyedik kerületben, a Váci út Árpád út csomófont közelében két baleset is történt. A Váci úton befelé az Árpád útnál, illetve az Árpád úton a Váci út előtt. A környéken torlódása kell készülni. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, az Erzsébetédon Pestre, a Kiskörúton úton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Barostértől befelé. Egybefüggő a kocsisor a Budai alsó a Margit hittól déli irányban, a Petőfi hittól észak felé, a Pesti alsó pedig a Szabadság hittól a láncídig. Erős a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a kocsó úti előtt, a Fogarasi úton befelé a Kerepesi út előtt, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Hungária körúton a Kerepesi útnál mindkét irányban. Szép csillabékekkel info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Mai idézetünket Jean Cocteau-tól választottuk. Ez a francia, hát, művész, azt lehet mondani, költő, író, az első versei tíz éves korában írta elképesztő tehetség, színész, rendező 1889-ben született ezen a napon. Azt mondta, hogy amit a közönség kifogásol, azt műveld. Az vagy te. Hát ő a szürrealizmus megteremtője a francia moziban, vagy hát legalábbis legfontosabb alakja. Csak egy kicsit így áttekintve, hogy milyen ismerősei voltak így a baráti köre, ilyenek voltak Pablo Picasso, Gertrude Stein, Jean-Marie, aki egyébként a szerelme is volt, Jules Brünner, Marlene Dietrich, Coco Chanel, Igor Stravinsky, Edith Piaf. Hát jó Tehát van,
4: de nem a kortás művészvilág, nana, nem kellett hozzá hát Facebook az
2: Azért elég erős, elég erős azt gondolom. És hogyha megnézzük, hogy miket festett, milyen, milyen műveket írt, miket rendezett. Nagyon komoly művészről van szó, tehát Jean Koktó emlékeztünk ezzel az idézettel.
1: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
4: Na, itt egy sms jól átvezetünk majd vissza a generációs témához. Kedves Endre, az neked szól. Figyelmedbe ajánlom a a38 november 15 programját vágod a kapásból, hogy mi van akkor?
2: Vágnom kéne, mert valaki mondta már. Valaki de mondta már. Igen, és itt, ö, itt igen, igen.
4: nem szépen a szerzőket, hogy novemberre már mást ne, mert hogy eddig kb. négy koncert van beírva a naptárba. Amit a hallgató ír, az a PSB, tehát a Pet Shop Boys nyilván.
2: Nem, helyett, de az nem az 38 ba lett megszervezve, hanem a Dürerbe. Most átrakták az a 38 ba Amit? A, a PSB-t? Igen.
4: Ami public Service Broadcasting. Nem, igen, nem a... szóval public. Ezek szerint áttették, mert lehet, hogy nagy volt eddig, okay. nem tudom.
2: Nekem tökéletes helyszín az is, zseniális.
4: Néhány Na, nap különbséggel van a, van a lovasinak az életmű koncertje, illetve a, lesz Horrors, és lesz Gorillaz, plusz a PSB, és eddig itt tartottam szerintem 4-5 há, nap különbséggel. Úgyhogy létszíne, nem maradt pénzem utazni, tehát valamit azért... Vagy Decemberre, vagy Octoberre. Vagy... Csak így. egy szerénk javaslat. az X Szerény Sács Gábor. És hogy hogyan jönnek ide a generációk? Mit, mit is írt a Maci? Gánsz koncerten? Melyik generáció képviselői voltak? Szólt nem a Maci
2: írta, oda? hanem egy, egy, egy valakinek a lánya, aki részt vett ezen a koncerten, és ő természetesen már nem X generációs. Vén effek voltak ezen a koncerten, azt írta.
4: Na, tehát az, az X... A, a, már mi, mi, vagy, mi, vagyunk igen, igen, mi vagyunk az X? Mi az vagyunk, az vagyunk? Mi vagyunk? Mi vagyunk? Mi vagyunk? Mi
2: vagyunk? Jó. Sajnáltak közben. Jó, tudom.
4: továbbra is Terger volt Krisztián, a hat generáció. holapítója generációkutató. Mindjárt beszélgetünk tovább, csak akkor, mi söt, akkor még egy SMS-re kérlek, hogy reagálj, illetve én az é e és az alfa generációt csak G generációnak
3: apostrofálom, ne. G, azaz gyökér. Hogy ezt mely, melyik generációból írhatták? Hát valószínűleg egy idősebb ö, generáció. Én azt feltételedem, hogy inkább xs vagy, vagy egy idősebb ez, ez, De ez mindig így volt, hogy a fiatalabbakra hasonlóan mindig. néztek? Tehát akkor semmi újdonság nincsen, nincs, hogy van egy idézet, amit unos útalanik szoktak felolvasni. Most nem fogom tudni fejből mondani, de nagyjából arról szól, hogy a mai fiatalok, lusták semmit nem csinálnak, nem dolgoznak, csak otthon fekszenek egész nap csak szórakozni akarnak, stb. stb. És így visszakérdez az előadó, hogy ezt mit gondolnak, honnan származik az idézet. És az ókorból származik, egy -egy, az első írások emlékegyike, <gül> úgyhogy már akkor azt gondolták az idősebbek joggal nyilván, hogy a fiatalabbak azok mindig gyengébbek, mint ők maguk. De ez
2: ellentmond a fejlődés meg, a, meg, meg, meg mindennel, ellen tehát ilyen, ilyen nincsen, hogy folyamatosan a fiatalabb generációt csak nem csinál semmit. Hát pont... Ennek
3: ellentmond, de ez egy, egy teljesen természetes emberi fejlődési irányzat. Azért gondolj vissza te is arra, hogy amikor te voltál fiatal, akkor érezted magadat leginkább erősnek, a leg mindenebbre képesnek, és ahhoz képest most ugye bekerülünk egy olyan korba, amikor ez nem így van. csak emlékezünk a saját fiatalkorunkra, és látjuk a mostani fiatalokat, akik nem azt csinálják, amit mi csináltunk. Hát mm -hmm. nyilván azt fogjuk mondani, hogy ez nem ugyan, nem jó.
2: És az, hogy van egy másik ilyen nagyon sokat mondogatott ilyen köztudás, vagy nem tudom, hogy az első generáció épít, a második generáció, vagy nem, a második generáció tovább épít, és a harmadik rombol valami ilyen mondóka, hogy ez igaz, vajon?
3: Ezt nem ismerem, ez valami nagyon okay. baby boomer, megkeresem, baby boomer mondás. lehetett, hogy soha nem hallottam. De. De Van benne a logika, mert hogy tulajdonképpen most, például 2017-ben azt mondjuk, hogy az X azért egy bizonytalan generáció, mert ő elvesztette a gyökerét, elvesztette a múltját, mert ami az ő gyerekkorában volt alap, az ma már nincsen. Hiszen egy ilyen nagyon online világban mentünk át, és az X-eseknek az offline ö, gyökerei azok elvesztek. Ebből a szempontból mondhatjuk azt is, hogy az új generáció az X generációnak a múltját relom, lerombolta, más szempontból viszont épített mm. valami újat, valami mást. Hogy ez jó irány, vagy rossz irány, hogy hova fog vezetni, ezt nyilván nagyon nehéz megmondani. És hogyha nem baj, hogy én is belelestem egy SMS-be, ugye nem, valaki persze. írt azt, hogy az ő lánya másfél éves, előbb tudott tájpedezni, mint elkezdett volna beszélni. Mit fog ez hozni? Ja, igen,
4: ezt akartuk kérdezni. Ugye ha?
3: ez nagyon nehéz megmondani, hogy mit fog ez hozni. És akkor most engedjék meg, hogy egy percet trollkodás nélkül végigmondják. Ez egy kétórás órás előadásnak az egy perces összefoglalása. már tettem a számra. Belezágni. Hát alapvetően hogy jutottunk oda, hogy az ő lánya másfél évesen előbb tud ájpedezni. A veteránok nagyon családcentrikusak voltak, ugye a háború miatt minden miatt bezárkózók lettek Magyarországon, csak a családba bíztak, mert nem tudták, hogy ki fogja őket feljelenteni, ki viszi el őket, ezért egy zárt családban hívő, család mint mikroközösségben bízó generáció lett. A baby boomerek már elkezdtek nyitni, látták azt, hogy a szüleik, amit csináltak, az nem feltétlenül jó, még azért nagyon családcentrikusak voltak, de már látták azt, hogy lehet menni koncertre, lehet barátokkal, valamilyen fajta nyitódást csinálni. Ugye azért a, a, az ő gyerekkoruk, az 50-60-as évek azért nem volt egy, egy szláv karnevál, de azért mégiscsak valamilyen fajta nyitódás, mégiscsak valamilyen fajta puhább rendszerbe ezelbe lehetett belejutni. Ez tértek az x akik azt látták, hogy 80-as, 90-es években, hogy a GMK meg a maszek időszakban a szülő nincs otthon. Az x lettek a kulcsos gyerekek, Őket ugye kizavarták az utcára, mert nem volt semmitől sem félelem, nem volt baj, nem volt semmilyen olyan történés, amitől félteni kellett a gyerekeket. Ezért ők egy iszonyat nagy networkinget építettek ki maguk köré, de húsvér offline emberekből. Tehát az x a mai napig nagyon-nagyon-nagyon fontosak a barátok. Sokkal fontosabbak, vagy hasonló szintre kerültek, mint a, a család, Semiatt a networking egy nagyon fontos dolog lett. Az Y-osok ugye azt látták, hogy az x van egy nagyon nagy networkingje, de az Y-osokat már elkezdtük bezárni, mert olyan dolgok történtek a világban, hogy a szülők nem szívesen engedték ki a gyerekeket, megcsíp a kullancs, elvisznek a teröristák, etc., 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 etc. Tehát egy csomó olyan dolog volt, ami miatt nem akarták, hogy kimenjen, elkezdték vází bezárni őket újra, viszont valamilyen szinten platformot kellett teremteni ahhoz, hogy az ők, ők is meg tudják találni a barátaikat. Így az X-esek kitalálták az internetet és a social médiát, ugye először az IVIV, majd a Facebook, és a Facebooknak egyébként a működtetője mai napig Magyarországon az Y generáció lett, hiszen ők a barátaikat nem élőben, hanem online kezdték el találni. Ez ahhoz vezetett, hogy az y ipari mennyiségű barátaik lettek. Jöttek az ések, az ések már ugye az online világban nagyon intenzíven bele, kerültek. Ö, ők már ugye a Facebookot nem találják vonzónak, nem találják ö, kielégítőnek és izgalmasnak, hiszen mindenki más, aki öreg, az ott van föl rajta. Nekik ugye már az Y-osok is öregek. De egyébként ma, ma ma a Facebookot nem csak az Y-osok a hanem nyugdíjasok is. Hogyha valaki rá szokott menni a, az oldalára, akkor hírfolyamon rengeteg a van, és szeretettel köszönjük Teréz
2: nevű ismerőseinket. Meg Mindenféle szövegek, igen. Így
3: van, ugye ezért egy z a az nem y menő.
2: Y és a nyugdíjasok?
3: Nagyjából igen, azt lehet mondani. Az x annyira nem Aha. érdekes módon. Igen. Az z is fönn vannak a Facebookon, de nem arra használják, mint a korábbi generációk. Ők csak esemény szervezésre, aktuális problémára, hol van az őrsön, fodrász, ilyen jellegű kérdéseket tesznek ki, illetve messenger, valamilyen fajta
4: Miért Mi hát megint tudjuk a Google Maps
3: tehát teikesen te igen, de ugye egy Y-as vagy egy z nem veszi a fáradtságot arra, hogy a Google Maps-et megkeresse, nem sokkal egyszerűbb, hogy haverjai ajánlanak valamit. aha. És aztán jöttek az alfások, ugye akik, akik az online és az offline világba kerültek bele, nekik többnyire Y-generációs szüleik vannak, akikről mondtam már, hogy az Y-osok, vagy a fiatal X-esek nagyon online függőek, tehát ők azt látják, hogy a család háztartása tele van valamilyen fajta okos eszközzel. Sok esetben az anyuka már úgy szoptatja a gyermekét, hogy a másik kezében ott van az okostelefon, hiszen akkor van egyedül ideje arra, hogy viber vagy valamilyen csatornán tudjon beszélni a, a barátaival, mert ő már nagyon lefoglalja őt a gyerek. Viszont a gyerek nem hülye, és valamilyen szempontból azt látja, hogy a azt szeme felcsillan akkor, amikor valamilyen okos eszközzel valamilyen fajta kapcsolódási pontot ö, alakított ki. Tehát keresni fogja a kapcsolódást ezekhez az eszközökhöz. ráadásul az okos eszközök logikája, az újszülöttek logikája szerint van fölépítve, Ez a mutatom nyilván nem látja senki. Tehát ez a húzogatós tácsi is jellegű dolog, ez az újszülöttnek ugye a kommunikációs eszköz, amikor a kezével húzogat jobbra balra Ez a logikája az okos eszközök. Meg. erre az a fiatal gyerekek, a csecsemők nagyon hamar ráébrednek. És így jutunk vissza a
4: kérdésre adott válaszhoz.
3: Így van, hogy alapvetően a kommunikáció, a gyermeki kommunikáció klasszikusan alulról fölfele, tehát nem agyi és beszéd alapú, hanem a test, a száj, az érzékszerveknek a kommunikációja, és az iPad erre egy gyönyörű választ tud, tud adni valamilyen szinten. Hogy hova fog ez vezetni, nehéz megmondani. Ma már vannak olyan vizsgálatok, hogy az generáció gyerekeknél a kommunikáció nem beszéd alapú, tehát a fül és a száj alapú kommunikáció, hanem egy ilyen kineszteziológiai, tehát ilyen érzékelapú, érintés alapú kommunikáció fókuszú lesz, Na, ezt ne kérdezem meg senki ez hova fog vezetni. De hogy ez még mi, mi ez pontosan, ezt most így nem
2: gyakorlatban, de. Szerintem, szerintem zenéjünk egy gyorsat még, és utána megkérdezzük, közben megvan a pontos idézet, mert Gede kollega figyel minket, és ő tudta természetesen, hogy hogy van, majd ezen is gondolkozzunk el. Az első generáció megszerzi a vagyont, a második megtartja, a harmadik elkölti. Úgyhogy, oké, okay, köszönjük szépen.
4: SMS-ben a hallgatók a 100 kilós idézetet is megmondták, hogy pontosan hogy van, de majd akkor ezt is elmondjuk a zene után.
1: lámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Minnás reggeli.
2: Ez itt a Minnás reggeli 90.9 Jazzin, továbbra is generációk a témánk volt Krisztiánnal a 6generáció.hu alapítójával, generációkutatóval. Hogy van az idézet, Gábor, a 100 kilós férfiról? Hú, igen, most megint elugrott. 100 kiló alatt a 100 férfi, 100
4: férfi csak karácsonyfadíz. Mi
2: volt. hogy csaldrást nevében is köszönjük szépen. Ő nem egy karácsonyfadíz. Akkor ezt el lehet mondani róla. Na, um, hol is tartottunk? Igen, uh, generációk uh, és a különbségek.
4: Egy fontos kérdés, most én sem elfelejtettem, hogy hol mondtuk azt, hogy innen folytatjuk, de majd akkor mindjárt visszakanyolok oda a be jut. De közben sms is érkeztek, amelyekre szintén azt mondtuk, hogy mindenképp beolvassuk, illetve gondolatébresztőnek föltesszük. Legyen az inkább, Aha, jó, mert az kapcsolódik az iménti témához. Én nem lennék büszke arra, hogy a lányom előbb bypedezik, mint beszél. Rettenetesen veszélyesnek látom, hogy a gyerekek tömegei nem játszanak, nem olvasnak nekik mesét. Érdekelne a szakértő véleménye, nagyon remélem, hogy nincs igazam.
3: Nos? Megvédem az előbbi hallgatót, valószínűleg ő büszke, csak egy tényt közölt a gyermekéről, viszont a mostani SMS írónak valamilyen szinten igaza van. Az átalakulásnak, a, tehát az új generációknak ez a fajta kommunikációja, vagy ez a fajta viselkedés módja tulajdonképpen ahhoz vezethető vissza, hogy a mostani gyerekeknek már valóban nem olvasnak mesét. Az emberi fejlődésnek az elmúlt x ezer évben az volt az alapja, hogy a gyerekeknek mesét olvastak. Ez alakította ki az agyban, a képi uh, kreativitásnak az, a világát, azt, hogy te tudsz elképzelni dolgokat, hogy össze, össze tudsz rakni a dolgokat a fejedben, hogy ez a mostani gyerekeknél megszűnt. Ők készen kapják tulajdonképpen a meséket, nem kell elképzelni, mert ott van a tévéképernyőn, vagy ott van a monitoron. Uh, innentől kezdve ez a fajta képességük nem alakult ki, blokkolódott, és helyette teljesen más képességekre nyitottak. Ez vezet oda, tulajdonképpen, hogy a mai gyerekek nem beszéd alapú kommunikációban tudnak valamilyen szinten kapcsolódni, hanem sokkal gyorsabban tudnak képi, audiovizuális dolgokkal kommunikálni. Ez az oka annak, hogy a mai fiatalok sokkal kevesebb beszéd alapú ő kommunikációban tudnak társulni. Ha megfigyeli valaki a év a vagy az alfa generációsok kommunikációját egy idősebb generációkon nagyon sok mindent nem fog érteni, mert kevés szó van benne, viszont annál több kép, annál több audiovizuális dolog. Ez is tulajdonképpen annak. Köszönhető idézőjelben, hogy sokkal kényelmesebb képekben kommunikálni, sokkal plastikusabban lehet leírni bizonyos dolgokat, mint írásban. Ugye az írásbeliség egy nagyon struktúrált agyat ö, ö, igényelt, és amikor az írásbeliség berekerült az emberiség életébe, teljes mértékben megváltoztatta az emberi agyat. Ugyanúgy, mint az online digitális világ is megváltoztatta az emberi agyat. Csak az írásbeliség több száz év alatt, vagy ezer év alatt változtatta meg az embernek az agyát, addig a digitalizáció az 5-10 év alatt változtatott meg. Tehát az a fajta változás, ami a korábbi agyi struktúrát, egy struktúrát logikus agyjá változtatta meg, az most megszűnt, és a mostani gyerekek ismét egy ilyen holisztikus 360 fokos gondolkodásmódú agyba kerültek bele, ahol a képi, um, audiovizuális kommunikáció sokkal erőteljesebb. Nyilván, mondjuk, ha leültetjük őket egy jókai elé, ahol 25 oldalon keresztül csak azt írja le a költő, hogy hogy nézett ki az a virág, attól ők hülyét fognak kapni, mert leszednek a YouTube-ról egy képet, vagy a Google-ról egy képet, ahol ott van a virág, és ők látják. Tehát hogy egy teljesen fajta neveltetésben, egy teljesen másfajta gondolkodás, módba kerültek bele, de erről nem ők tehetnek, ezt ők készen kapták, tehát amikor azt mondjuk, hogy az alfások meg az ések gyökerek, azért valahol fordítsuk meg és nézzük meg azt, hogy egy újszülött soha nem maga határozza meg, hogy milyen lesz a világ, hanem a felnőttek, az idősebbek adják mm. oda készen. Az internetet, a táblagépet, az iPad-et nem az újszülött hozta magával, hanem azt megkapta a társadalomtól, megkapta a rendszertől, nem anyukától kapta meg, anyukkal csak tulajdonképpen használ egy bizonyos eszközt, és ma már elzárni nem igazán lehet ezeket az okos eszközöket a gyerek. Ektől. Lehet korlátozni, és én is azt mondom, hogy érdemes korlátozni, elzárni, nem feltétlenül, mert avval lemarad a gyerek az online világ gondolkodásmódjától, de az a másik oldala, hogy tessék szülőként mesét olvasni, tessék a szülőként megmutatni azokat a példákat, ami mondjuk egy izzgenerációsnak fontos és érdemes a saját életéből megmutatni. A gyerek majd eldönti, hogy ezt tetszik neki, vagy sem nem biztos, hogy követni fogja, de a gyerek az egy önálló szuverén lélek, aki azért jött ide a földre, hogy valamilyen szinten ugyan egy életbe, majd ő eldöntő, hogy melyik fog neki uh -huh. tetszeni. De te felelősséget vállalhatsz saját magadért, az életedért azért, hogy mesét olvasol neki, törődsz vele, játszol vele, stb.
4: Én csak boldog vagyok, hogy Y anyuka, tipikus, mondhatom tipikus Y anyuka a alfa lányomnak meséket mond, és én ismét Lázár Ervin rajongó lettem vénfejjel és vacskamati idézetek röpködnek még ebédnél is például, úgyhogy e... szerintem tök jó. Um,
2: Van-e még? Ami... Ah, igen, van, hogy ne lenne, csak Sok, egy ez, ez fontos észrevéltel.
4: Egyzőként van szerencsém ezért generációs kökökkel dolgozni. Nem az eszközöket kezelik készségszinten, csak azt a négy öt social media appot, ami mostanosság trendi, de fogalmuk nincs róla hogy egy szinte teljes értékű számítógépen pötyögnek, és jobban milyen potenciál rejtőzik. Igen, ezt mástól is hallottam, és láttam én is. Még és a, a Mepset is én mutattam meg, meg nekik, az. és teljesen jogas, és, és ez nem jó. Azt az nem, nem mondom, jó, hogy nem de...
3: jó, de igaz a megállapítás. Az már X-es gondolat, hogy nem jó. Ezt én, nem ma, ez én nem mondtam, mondom, hogy nem, nem jó.
4: Igen, azt mondom, hogy X-es. <laughs> Értem, de te is X-es vagy meg én is. Ezek, nem értesz fel egyet?
3: Nem. Én, mint generációs szakítők nem értek vele egyet, X-esként én is azt gondolom, hogy nem jó, viszont, Aha. hogyha alfás lennél, vagy Zs, akkor teljesen más célod van a számítógépes eszközökkel, mint ami nekünk x volt, akik kitaláltuk a számítógépet.
4: Urak, ez a hozzáállás leépíti azt, amit az evolúció adott. Most mire érti azt? Nem, nem... Hát ez, tudom, egy,
2: de... ez, az, ez az, amit elmondtunk, hogy az ókorból származó idézet. Uh -huh. Tehát egész egyszerűen nyitottan kell megpróbálni gondolkodni ezen. Vannak korlátaink, mindenkinek vannak, vannak előítéleteink, mindenkinek vannak. Vannak olyan dolgok, hogy régen jobb volt. Mi jól megtanultuk, mi jól megcsináltuk, ti nem jól csináltátok. Na most ezt kell megpróbálni egy picit elvetni, mert nem így működik a világ. Pont ugyanez a nézet, egyébként, ami előjön a nyelvvel kapcsolatban, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, hogy nem helyes, hogy változik a nyelv. Ezerszer elmondtuk, hogy egy organikusan fejlődő valami, amit nem lehet keretek közé szorítani. Úgyhogy. Én azt gondolom,
3: hogyha, bocsánat, hogy ha, bocsánat, csak egy ilyen záró gondolatként, hogyha megismerik egymást a generációk, akkor sokkal több mindent megtudunk uh, arról, hogy miért lettek. Olyan, az alfások, az ések és az épszionosok amilyenek. És hogyha megértjük azt, hogy ami miatt ők lettek, egy teljesen logikus változása az emberiségnek, amihez Hozzájárultak az X-esek és a baby boomerek is, és vice versa, a fiatalok is megismerik az idősebbeknek a gondolkodását, akkor sokkal közelebb kerülünk egymáshoz egy ilyen, most ez nagyon hülyen hangzik, de egy ilyen békés együttéléshez, ahhoz, hogy mind a kettő generáció, vagy mind a két generáció fél tudjon egymástól tanulni, mert valljuk be a fiatalok nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnának tanulni az idősebbektől, és ugyanúgy fordítva most az idősek is.
4: Rosszírán van nem ez volt az áróvalasz, mert még volt egy, amit mindenképp, csak kélök röviden azt, illetve erre. Reagál... <laughs> Nem alfásodik az é és az esedik az Y, stb. Felnőttkori reszocializáció működik. Van
3: felnőttkori reszocializáció, valóban, sőt, vannak olyan pszichológiai változások, ami minden generáció végigmegy. Az már életkori sajátosság és nem generációs, tehát vannak azok a. Uh, azok a szakaszok, amin egy életkorban minden embernek végig kell menni, de azok nem generációs eltérések. Tehát ha reszocializációról beszélünk, az valóban egy széles változás az ember fejlődésének, de az, hogy az alfásodó Z vagy az ésedő Y az ilyen szempontból nem igaz, mert ugye az Y-osok azok, akik gyerekkorban úgy nőttek föl, hogy már volt technológia, de nem volt online, az ések úgy nőttek föl, hogy már ott volt az online, az alfások viszont úgy nőttek föl, hogy az egész gyerekkorukat befolyásolt, az egész csecsemőkorukat befolyásolta az online és az offline lelen. Lét, emiatt nem fognak tudni egymáshoz hasonlítani. Felnőttesednek, komolyodnak, változnak, de nem lesz uh, ilyen szempontból hasonlóság mondjuk egy Y és egy Alfa között. Hát szóval
2: ezt a szeretem. beszélgetésbe, ahogy uh, mi